0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí les traigo la tercera mentira de este maravilloso libro. Y pues antes de empezar quiero decirles que de antemano una disculpa eh, por no haber subido ayer el episodio. Tuve que hacer ahí unas cosas de respecto a la escuela y pues estuve muy ajetreado el día de ayer. Pero hoy aquí estoy presente con ustedes, así que sin más... Comenzamos con la tercera mentira. La tercera mentira. Cuando entres a consultar tus bancos, ahí estará toda la utilidad de tu negocio. La verdad, el mundo te va a jinetear el dinero y serás víctima de tu cash flow cycle. ¿Qué es esto de jinetear? En México usamos esta expresión para referirnos a la demora en los pagos con el fin de obtener una ganancia. Hace poco leí un estudio que detallaba las principales causas de muerte de empresas de reciente creación, menos de cinco años. Descubrí que la segunda causa de muerte son los problemas de flujo de efectivo, en empresas que estaban logrando utilidades. Impresionante, ¿no? Es decir, una empresa que funciona, vende, tiene clientes, empleados y procesos podría enfrentarse al cierre total porque su dinero está desaparecido. Llevar el control de los números de un negocio parece cosa fácil, pero en la práctica las condiciones de pago y la labor de cobranza hacen que el flujo de dinero se vuelva un proceso demasiado difícil. En ningún lado, ni en la escuela ni en los libros de negocio, por lo menos no en los más de dos mil que he leído, te explican lo complicado que es el mundo real en términos de plazos de pago. Nunca me he topado con algo así. Te van a decir que te pagan tal día, pero la realidad es que eso no va a suceder. Es algo que aprendemos más bien ya cuando estamos de lleno en la vida laboral. Por ejemplo, el caso típico. Luego de brindar un servicio, enviar la factura y esperar la fecha acordada de pago, descubres que no recibiste el dinero. Al ver que tu, que tu pago no sale, llamas y te dicen que lo traspapelaron o que por un error de sistema no pudieron hacer la transferencia, pero que lo harán en los días siguientes. Pasan los días y tampoco recibes el dinero. Claro, cuando estás a punto de mandar a tus abogados, suele aparecer en tu cuenta bancaria. No quiero parecer exagerado, ni tampoco decir que lo anterior sucede en todos los negocios, pero es un hecho que en el mundo real los pagos no tienen nada que ver con lo que dicen los libros de las escuelas de negocio. En algunos casos son las condiciones publicadas de pagos en periodos larguísimos y en otros casos son realidades informales. Lo cierto es que el dinero no llega en el momento que debería y tu cuenta de banco no reflejará los resultados del negocio. Al menos no cuando lo necesitas. Tampoco quiero jactarme de que estoy inventando el hilo negro. La realidad es que los contadores tienen mucha ciencia atrás para darles nombre a los síntomas de lo que sucede en los negocios. Lo que sí quiero evidenciar en esta mentira es que todos los días de tu vida vas a remar contra los problemas de flujo de efectivo, aun cuando tu negocio esté creciendo y haciendo una labor extraordinaria. El mundo de los negocios sería muy sencillo si todas las ventas fueran de contado, pero la realidad es que nadie quiere pagar así. En Latinoamérica, sobre todo, la gente quiere hacer un ruso super eficiente de su flujo, por lo que siempre alarga los procesos de pago. Por otra parte, las áreas de compras miden su éxito en función de los días de pago, así que se han encargado de hacer del proceso de pago una tortura para cualquier nueva organización. Recuerdo perfecto un caso de consultoría que realizamos hace poco tiempo. Salimos triunfantes de una reunión porque habíamos logrado vender un proyecto de consultoría grande a una empresa que cotizaba en bolsa. La empresa pactó con nosotros ese proyecto que nos daría seis meses de trabajo. Después de haber comenzado y firmado los contratos, iniciamos el proceso administrativo para su cobro. Resultó que las áreas eran independientes y no hacían pago alguno hasta que el servicio estuviera finalizado al 100%. No queríamos perder al cliente y decidimos llevar a cabo el servicio. Terminamos nuestro trabajo seis meses después. Y retomamos el procedimiento administrativo Ahora arrancaba el proceso de alta de proveedores El cual tomaba 30 días Una vez terminado ese proceso Se tenían que conseguir todas las autorizaciones de pago Que demoraba entre 15 y 30 días Ya con autorizaciones Se programaba el pago Que se concretaría seis meses después Conclusión la junta de la que salimos triunfantes fue en enero. Recibimos el pago en octubre del año siguiente debido a las muchas complicaciones que sufrimos durante todo el proceso. Nos tomó 22 meses entender que los negocios no solo significan utilidad, son cosa de tiempo. En ninguna clase de negocios te enseñan que te vas a estar enfrentando a este tipo de casos todos los días. Los ciclos de flujo de efectivo suelen ser un talón de Aquiles para la mayoría de los negocios en crecimiento. El dinero no es algo que va y viene de mano en mano, También, tampoco algo que recibes en un proceso de dos pasos. El dinero invertido y recuperado luego del trabajo, producto o servicio que ofreces sigue un ciclo que lleva diferentes tiempos. Por eso es importante que entiendas qué significa el ciclo de flujo de efectivo que por sus siglas es CFC en inglés Cl Cash Flow Cycle. ¿De qué elementos depende y cómo afecta tu negocio? Te lo digo por algo bastante sencillo. Las personas tienden a meterse a ciegas en un negocio sin tener una idea de cómo se mueve el dinero en ese rubro en particular y de cómo ese movimiento termina siendo un freno para su propio crecimiento. El CFC se refiere al tiempo total en que el negocio fabrica dinero. Implica, por un lado, todo el tiempo que toma llevar la solución al cliente y luego se resta el tiempo que el emprendedor tarda en pagar a sus diversos proveedores. Si logras un ciclo de flujo negativo, habrás encontrado la llave mágica para impulsar el crecimiento exponencial de tus negocios, sin necesidad de inversión. Pero veamos con mayor detalle este tema que vale la pena destacar. ¿Por qué es estratégica esta verdad? El tiempo es una variable vital que los dueños de los negocios suelen dejar fuera. Si tomas conciencia del CFC, obtendrás dos superpoderes. Uno, saber cuánto dinero está desaparecido en tu vida. Y dos, conocer tu tasa de crecimiento autosostenible, CFG, por sus siglas en inglés, self financial Growth, que para mí es uno de los indicadores más importantes de los negocios. Este concepto te lo explicaré más abajo. Hablemos primero del extraño caso de la, de la desaparición del dinero. Es necesario entender que el CFC arranca cuando pagas por tu inventario, el producto por vender o las materias primas para empezar a producir o el material necesario para armar aquello que vas a vender. Y termina no cuando recibes el pago por tu producto o servicio, sino recién cuando eres tú quien paga a los proveedores y generas entonces la utilidad. Si hablamos del recorrido del dinero, del seguimiento que debe dársele, es necesario entender los momentos por los que pasa, porque quizá no hayas caído en la cuenta de que en ciertos puntos no tienes ni idea de en dónde está tu dinero, no existe en ningún lado. Primer momento. Cuando recibes el inventario tienes un plazo de pago, tus cuentas o lo que te costó producir. Segundo momento, a partir de que logras una venta de lo que tengas en tu inventario, por supuesto, es un plazo que puede ser corto o largo, pero como el cliente no paga siempre de contado, el tiempo corre. El problema es que este periodo entre que tú pagas el inventario y a ti te paga el cliente es larguísimo y no solo eso, sino que el dinero no existe, está desaparecido. En ese segundo momento tu negocio, que necesita dinero para sobrevivir y para crecer, se estanca. Entonces el dinero en este tipo de negocios está sujeto al ciclo operativo del flujo de efectivo. COFE, por sus siglas. Para tratar de ser más rentable y de lograr un negocio mucho más atractivo, deberás enfocarte en tres puntos específicos dentro del ciclo. Punto A. El momento de pagar el inventario. Entre más largo sea el periodo de recepción y de pago, mejor. Es decir, acércate al punto de la venta. Lograrlo es difícil, pero busca ne negociar más fuerte con tus proveedores o pide consignaciones, que es lo ideal. Punto B. Acorta el punto de ventas. Mejorarás así el flujo de efectivo. Y punto C. Cobra rápido. Tienes que minimizar el tiempo de espera. Busca la forma. Cuando entiendas esto, sabrás en dónde está tu dinero y cuánto te tomará recibir la ganancia. Es decir, sabrás que no está desaparecido, sino atado al ciclo operativo de flujo. Si ya estás jodido, es decir, metido en la venta de productos y no de servicios, tienes que aprender a manejar y jugar con estas palancas para que seas tú quien controle el flujo de efectivo. Así vas a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Ahora llegó el momento de hablar del segundo superpoder, la CFG. Cuando tienes claro el CFC, entonces puedes calcular tu CFG. Este es el indicador más importante para mí de los negocios y que, además, ha recibido muy poca publicidad. Este indicador sirve para de detectar el ritmo al que un negocio puede mantener su crecimiento con su propio ingreso sin recurrir a inversiones adicionales o financiamiento. Este se obtiene de tres factores que en su conjunto lo determinan. El ciclo del efectivo, la cantidad de, de dinero que se necesita para financiar cada dólar en ventas y el dinero que genera cada dólar en ventas. Saber tu CFG no se limita solo a detectar tu tasa de crecimiento sostenible. Si la conoces, es posible que entiendas que de qué tan eficientes son tus operaciones, la manera en que los márgenes de utilidad afectan tu capacidad de potenciar el crecimiento, cuáles productos o servicios y segmentos de clientes tienen un mayor potencial de crecimiento y qué tipo de negocios resultan atractivos para la inversión. Déjame detallarte conceptualmente esta idea. Para calcular el CFG, necesitas saber cuánto de tu dinero está atado al ciclo de flujo de efectivo y cuánto de tu, de tu dinero se requiere como reserva operativa para el siguiente periodo. En realidad no puedes utilizar esos dos componentes de tu dinero. Por lo tanto, aquel sobrante de flujo es la cantidad que, si decidieras reinvertir, podrías usar para pa apalancar tu crecimiento. Este dinero que puedes reinvertir determinará el porcentaje al que crecerás. Entre más dinero esté atado al CFC, menos puede crecer un negocio. Cuando determinas qué porcentaje de tu dinero está verdaderamente libre, el cálculo del CFG es asumir que reinvertirás el 100% de ese dinero. Si lo hicieras, ¿a qué porcentaje de crecimiento llegarías? El 95% de los emprendedores con los que hablo no quiere usar ni deuda ni recursos inversionistas adicionales para hacer crecer su negocio. Si este es tu caso, entonces el CFG es el dato que te dice dónde va a estar dentro de 5 años. No importa qué tan chico sea el negocio, si tiene un CFG alto va a crecer y poco a poco se va a consolidar. El CFG es la medida que determina qué tanto puedes hacer negocios sin inversión. Si el CFG es bajo y quieres que el negocio crezca, inevitablemente tendrás que inyectar capital de fuera. Y todos queremos que los negocios crezcan, porque si no, son planos, estancados. Te recomiendo que te acerques a un experto en el tema, como un financiero, para que lo calcule para tu negocio. ¿Qué necesitas para regir tu empresa por esta verdad? Ya te habrá quedado claro que el dinero es el oxígeno que necesitas para operar un negocio y, por supuesto, para hacerlo crecer. Por lo tanto, es imprescindible que sepas cómo se mueve el dinero en el sector de tu negocio para que no sea un límite para el crecimiento de tu empresa. No es lo mismo si en un, en un restaurante que se mueve con puro efectivo que un negocio de clientes back to back. Para eso ya te hablé de los superpoderes. Debes conocer el CFC de tu negocio que determina el tiempo en el que no tienes control de tus recursos. Te aclaro que no tener control del dinero implica que vas a necesitar de líneas de crédito para sobrevivir. Te recuerdo, además, que para crecer vas a necesitar bastante dinero. Ya te hablé del CFG, que es el indicador que te dice cuánto puedes crecer en función de tu flujo. Si no quieres recurrir a las líneas de crédito, deberás tener muy claro tu CFG. Lo cierto es que crecer implica, además, costos de marketing, de ventas, de innovación, etc. Por lo tanto, controlar el flujo es poder hacer estas inversiones para crecer. Cuando no controlas tu flujo, no tienes recursos para invertir en tu crecimiento. En otras palabras el jineteo del sistema limitará tu potencial. Modelos técnicos de la verdad. ¿Por qué reducir el tiempo del ciclo del dinero? Vamos a suponer que vendes paquetes o kits para preparar café en casa, tazas, prensas francesas o cafeteras de embolo, cucharas y platos. Pensemos que compras todo por separado y luego le imprimes tu marca, sello, alguna frase ingeniosa, lo que te venga a la mente. Luego armas los kits y eso se considera el tiempo de producción. Pero no tienes una tienda, así que tus clientes son, precisamente, tiendas. Por lo tanto, además, tienes que pagarle a un distribuidor para que los lleve a los aparadores. Lo primero que necesitas para arrancar con la cadena en comprar el inventario, materiales para la producción. Luego realizarás el proceso de estampar y de armar los kits pero toma un tiempo determinado y de ahí vas con tu proveedor para que te distribuya en tiendas. Entonces, el primer momento del ciclo del dinero es en el que, luego de haber hecho una orden, sacas dinero de tu caja y pagas a tu proveedor. Empieza a moverse el dinero, como aparece en la gráfica del COFE. y de ahí esperarías el pago que la tienda debe hacerte por tu producto. Pero, como ya te comenté, más de un cliente por no decir todos, te dirán que van a pagarte en 30, 60 o incluso 90 días. No verás el dinero en un buen tiempo. Entonces viene otro periodo de espera. El segundo momento, aquel que corre entre el que el producto se vende y ese día glorioso en el que por fin te lo pagan las tiendas y de ahí todavía te toca a ti descontar lo que has pagado a proveedores para poder decir que has generado una utilidad para reinvertir y comenzar con el ciclo de nuevo, o para guardarte el resto en el bolsillo. ¿Te das cuenta de lo complejo que es? La importancia de los tres conceptos. Volvamos a los tres conceptos punto A, punto B y C, que deben quedarse claros. Hablo de conceptos porque, ya he dicho antes y repito ahora, mi meta es que empieces en los negocios de forma conceptual, que lo veas como una idea y no solo con cifras y cuadros. Inventario. ¿Cuántos días está almacenado ese inventario? ¿Cuánto cuesta reponer el inventario? El proceso de cobro. ¿Cuántos días demora el cobro de los productos vendidos o servicios brindados? Las cuentas por pagar. ¿Cuánto dinero se destinó al pago de proveedores? ¿Qué gastos de impuestos o servicios implica el negocio o emprendimiento? Ahora hay que verlo como una fórmula para entender cómo estos tres periodos deberían de funcionar a nuestro favor. Inventario, más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar. El resultado de esa operación sencilla determinará qué tan complicado estás, dicho en forma de oración. Un ciclo negativo de conversión de efectivo es el estado deseado en la vida. Cuando ese ciclo es positivo necesitarás traer recursos de otro lado puesto que tu dinero está desaparecido. Para entenderlo mejor, voy a definir lo que es un ciclo de efectivo negativo. No hablo de dinero ni de estar en números rojos, sino de tiempo negativo, y por eso quizá podría ser difícil de entender. Bien, supongamos que te toma 30 días vender algo, cualquier producto. Aquí implica desde el desembolso inicial hasta, hasta su venta. De ahí se tardan otros 30 días en pagarte. O bien, digamos unos 5 más, tomando en cuenta excusas y trámites. Van 65 días. Ahora, ¿en cuánto tiempo le pagas a tus proveedores? Digamos que te tomas 15 para hacerlo. 30 más 35 menos 15 es igual a más 50. Si usamos este caso básico, tu empresa lleva un periodo de flujo de efectivo de más 50 días. Esta verdad sirve para descubrir una mentira general, esa de que la utilidad se halla en tu cuento de banco, y eso define la rentabilidad del negocio. Pero existe un obstáculo, y este es que las empresas no se dedican año tras año a mejorar el número, a reducir el tiempo, que es el de los días de flujo del dinero. Toda su energía se halla en el número de la utilidad, pero bueno, ahora hagámoslo al revés y vayamos al extremo. Para este caso es más fácil usar el ejemplo de un restaurante. Al tratarse de alimentos es normal, y hasta tema de salubridad, que el inventario esté este no más de dos días en el negocio. De ahí, el tiempo de cobranza es de cero, pues el día que se vende se paga. Digamos que, independientemente del tipo y tratos del restaurante, no tardé más de una semana en pagar a sus proveedores, sobre todo porque siempre tiene dinero en las manos. Dos más cero menos ocho es igual a menos seis. Hablamos de un periodo de menos seis. Cuando cuentas con un ciclo negativo, quienes invierten en tu negocio son los mismos proveedores, no tú. Pero salgámonos de los restaurantes y usemos el caso de Amazon. Esta es de las pocas empresas que viven un flujo de efectivo negativo. Esta empresa genera ingresos antes de pagarles a sus proveedores porque los pagos son inmediatos. En el cuadro de abajo, compara los flujos de efectivo entre Ford y Amazon. Si Ford tardara 261 días en darle la vuelta al dinero y Amazon menos 24.5, quiere decir que Amazon está financiada con dinero de los proveedores y por eso es tan efectiva. Ahora, entiendo que quizá no tengas un restaurante ni piensas abrir uno, ni operas Amazon, pero el punto está en encontrar mecanismos para darle la vuelta al flujo del dinero y, con eso, lograr que sea lo más negativo posible. También necesitas entender que el cofe de tu empresa no es un número fijo. Al hallar dichos mecanismos puedes cambiarlo año tras año. Puede mejorarse. Incluso es posible reducirlo gradualmente. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es ¿Cómo ap apalancas el crecimiento de tu negocio en función del número ideal? ¿Qué tipo de negocios te permiten operar con ciclos negativos? ¿Sabes cuál es el tiempo de tu CFC? Las empresas con flujos positivos dependen de su deuda para crecer la deuda se vuelve una obligación, por lo tanto, llega a ser parte de los costos financieros. El tipo de negocios que venden business to business, a los que se les dificulta cambiar los tiempos de flujo de efectivo, requieren de líneas de crédito cada vez más amplias si lo que buscan es crecer. Por lo tanto, el tamaño de la línea de crédito será directamente proporcional al potencial de crecimiento y esa deuda se vuelve parte de su estructura de costos. Se necesitan demasiados recursos, así que es mejor cambiar el tipo de negocio o cambiar su forma de operar. El caso de Apple. Eh, existen mecanismos diferentes. Lo que hizo Apple para acortar el flujo fue abrir sus propias tiendas para restarle guías al flujo. Lo interesante es que cuando sucedió... Hubo quienes criticaron el movimiento porque lo, la veían como una empresa de tecnología, no de ventas al menudeo y, por supuesto, pensaban en el costo que representaba en espacio y en empleados. Visto el caso anterior, la idea es que aprendas qué hacer, cuáles son las estrategias necesarias para disminuir el ciclo. Antes hablé de tres conceptos, inventario, proceso de cobro y cuentas por pagar. Si lo ves como conceptos, como posibilidades para ponerte creativo y cambiarlos, voltearlos, salirte de la caja, será más probable que cambies y logres reducir tu ciclo. Ahora, si bien en todo este tema del flujo de efectivo existe un problema principal, en la práctica van surgiendo bastantes problemas, o bien obstáculos para lograr el objetivo de, reduc de reducir el tiempo, <coughs> Por ejemplo, si un negocio busca crecer y tiene clientes que le pagan a 90 días, quizá estos clientes le pidan más producto, pero exigiendo un mayor tiempo de pago. Más dinero a costa de su CFC mayor. ¿Qué sucede si de 90 se pasa a 120 días? Sí, ingresaría en teoría más dinero, pero ¿cuándo? va en contra del objetivo de reducir el tiempo del flujo de efectivo. Además, esto representa un mayor costo para seguir produciendo y moviendo el producto, es decir, más crédito porque el dinero no ha llegado. Otro ejemplo más duro, ¿qué pasa cuando el cliente se tarda más o no paga? Hay que seguir manteniendo el negocio. ¿No? ¿De dónde vas a obtener ese dinero? Si le pierdes la pista... A tu ciclo y este se va alargando por diferentes motivos, como los que dije arriba, te vas a meter en problemas de los que será difícil salir. Otro inconveniente es el de los canales de distribución. Muchas veces la empresa no controla los tiempos de los canales de distribución y por lo tanto le es casi imposible reducirlos del CFC como quisiera. Si la empresa por otro lado se distribuye si controla la llegada del cliente, entonces tiene todo el poder para cortar el periodo de flujo de efectivo. Para lograr la reducción del CFC, te propongo cuatro retos. 1. Pensar en el modelo de negocio para tener una salida. Mejorar condiciones de crecimiento. Abrir, abrir tiendas propias. Vender en línea. Vender otra línea de productos de contado. Replantea tu negocio para que el crecimiento sea más noble. Número 2. Ojo con el financiamiento a través de deuda. Piensa en cómo conseguirla, considerarla en los costos, etc. Número 3. Mide el ciclo constante y mejóralo. Y por último, determina el tiempo deseado. Fija una meta. El kit de la verdad. Cuando arrancas con un negocio, en lo primero que debes pensar es en el margen de utilidad. Esta es una de las grandes mentiras que te cuentan en las escuelas de negocio. Hacen esto porque cuando el margen es amplio, piensas en que ya la hiciste, sin pensar en que el dinero en tu negocio tiene un recorrido que a veces desconoces y, por lo tanto, primero le pierdes la pista y, segundo, ese recorrido o CFC se vuelve demasiado largo, te retrasa, y a veces impide el crecimiento, la verdad es que la ganancia de tu negocio no depende exclusivamente del margen de utilidad, sino del flujo del dinero, por lo tanto, lo ideal es que detectes el tiempo de tu ciclo de flujo de efectivo, que detectes si los días están en positivo o en negativo, lo ideal es tener negocios cuyo ciclo sea negativo, que el dinero nunca se estanque y te alargue el tiempo de espera. Para lograr la reducción del tiempo de tu ciclo, es necesario que conozcas tu negocio y que encuentres los mecanismos precisos para lograrlo. Debe quedarte claro que es posible reducirlo año tras año, que no es un número fijo. Y bueno, hasta aquí terminamos el... la tercera mentira. Espero que les haya gustado. Eh, lo hago de todo corazón. Eh, grabarles y traerles esta información transmitirles esta información y sin más eh, que decirles pues nos vemos mañana domingo espero poderles subir eh, el episodio el cuarto episodio un poquito más temprano o bueno en este caso la cuarta mentira un poquito más temprano y pues nada eh, espero que se encuentren bien eh, que no salgan Y Que se resguarden en sus casas Recuerden que Todo a distancia <ríe> Y vamos a salir De esta Vamos a salir de esta Y espero que Que les pueda traer Más episodios No nada más de estos libros Sino muchos más Día con día estoy Pues investigando eh, libros para que terminando este pues les traiga otro mejor y, y de ese otro mejor y así sucesivamente los quiero y les mando un abrazo